0: Estudiantes de un lado, agujas del otro. Me emociono, la verdad que me emociona.
1: Todo vuelve, dicen, ¿no? En algún momento tenía que pasar. Mirá si se entera Bilardo.
0: No, por favor, llévenle este episodio al Doc, se los ruego. Hay que hacérselo llegar. Estamos
1: haciendo historia, todavía no somos conscientes porque lo no estamos viviendo. Cuando pase el tiempo nos vamos a dar cuenta de que... Ay, ay. La altura en que está llegando Pacífico, muy feliz de en haber enfrentado un equipo de primera y jugarle igual a igual. Eh, todos nos sentimos jugadores de primera división por distintas circunstancias, algunos están en categorías más bajas, pero bueno, hoy se demostró que podemos, podemos enfrentar a cualquier equipo de primera. Con la tiene, con para el centro Amaya... Y para toda la vida! ¡Histórico! ¡Gol! de Por Club Pacífico, que está ganando el partido
0: 1 a 0 en casi 12 minutos del primer tiempo. De entrada dijimos, estudiantes, está dormido. Malas salidas, malos controles, sin hacer bien los relevos. ¿Cuál fue la clave de este triunfo?
1: Y la verdad es que estar ordenados, estar puntitos atrás y
0: sabíamos que de contra en alguna jugada lo podíamos.
1: ¡Miren cómo lo viven! Pacífico de General Alviar de la provincia de Mendoza, acaba de eliminar a estudiantes de la Copa Argentina, no olvidarán nunca este 11 de junio de 2017. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 4 de Mecánica de lo Impensado, este espacio de charla distendida, anécdotas y fútbol que compartimos con mi amigo Coco Esner. Ficha personal número 4 Gol más gritado eh, Juan Fernando Quintero a boca El segundo Un jugador de tu clásico rival que hubieras deseado que juegue en tu equipo Juan Román Riquelme, sin duda Un tipo de árbol El jacarandá.
0: Bienvenidos nuevamente a todos y cada uno de los que haya clicado play en este episodio número 4 Y bienvenido también por supuesto, querido Matu Tarilo Ficha personal número 4 Camiseta más usada
1: La de Alvarado del Ascenso 2008 La de la franja blanca vertical Mate amargo o mate dulce Ningún mate Para fútbol
0: 5, sintético o baldosa Sintético quienes ya nos vienen escuchando saben qué es lo que tienen que hacer, pero quizás algún amigo mendocino arrancó por este episodio, así que le pedimos a todos que nos sigan en la plataforma desde donde nos están escuchando para que puedan enterarse cada vez que subimos un nuevo episodio y que nos sigan también en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, donde nos pueden encontrar como arroba mec
1: impensado. Este es un episodio significativo en mi caso porque... Como vos sabés, el ser hincha de Alvarado me hace un poco un conocedor de las mieles del ascenso. Así que estas historias me encantan, pero me imagino que a vos también. A mí
0: en realidad lo que me fascina es pasar de Champions League a Copa Argentina. Empecemos por ahí. Pasar un Milan-Liverpool a un pacífico estudiante no me diga que no es maravilloso. Esto es, es mecánica excelente. de lo impensado, vieja. En cuanto a tu punto, en realidad... No sé cuán bueno puede ser eh, ser un conocedor del ascenso, la verdad.
1: Es cierto, es cierto. Me gustaría no serlo, pero... Lamentablemente tengo algunas historias a las que me lleva a este partido porque Alvarado, al igual que Pacífico, estuvo bastante tiempo en el Federal B.
0: Claro, que sería el ex-argentino B y el actual torneo regional federal amateur.
1: Sí, ponele. Ponele. Ya hablaremos más en detalle del derrotero penoso que la AFA le hizo pasar a este torneo. Por ahora, digámosle Federal B a un torneo que, además de cambiar mucho de nombre, es un campeonato sin campeón porque ascienden dos o cuatro equipos siempre que nunca definen entre sí el título, una cosa muy rara. La verdad es que rara,
0: interesante también y un poco penosa, porque un campeonato sin campeón es algo que le falta algo.
1: Es verdad, y este torneo no solo tiene nombres cambiantes, formatos raros, Sino que también yo lo recuerdo en lo personal como un certamen muy muy difícil de jugar, con viajes a lugares inhóspitos, con una infraestructura, yo diría, por lo menos cuestionable.
0: Sí, a ver, tenemos que ser muy cuidadosos, no quiero menospreciar para nada, pero tampoco quisiera imaginar esas condiciones.
1: Te tiro una perlita para que te hagas una imagen. A ver. En 2008, año en el que Alvarado jugaba el Argentino B y termina subiendo al Argentino A, este año de mi camiseta más utilizada... Uh -huh. Con mi viejo teníamos un programa de radio partidario que se llamaba Alvarado es la gente. Y en primera ronda tuvimos que ir a jugar de visitante un domingo a la tarde a Tres Algarrobos.
0: Ya empezamos por acá, los nombres de ciudades y de clubes del ascenso del interior, la verdad que ameritan una sección un poco más profunda, pero bueno, te la dejo pasar, eh, Sí, seguí,
1: seguí, dale. Agradezco tu autolimitación. En este caso, Tres Algarrobos es un pueblito de la provincia de Buenos Aires en el límite con La Pampa, donde visitábamos justamente... A Fútbol Club Tres Algarrobos.
0: Exacto, mucha creatividad, pero de nuevo te la dejo pasar.
1: No, me alegra que hayas venido tranquilo, me alegra. El tema es que la única hora a la que pasaba un micro por ahí era alrededor de las 3 y media, cuatro de la mañana, al menos en ese momento, por lo que a esa hora llegó mi viejo desde Mar del Plata a cubrir el partido porque no tenía auto y no había podido viajar con la delegación.
0: Y a esa hora creo que de los Tres Algarrobos había dos durmiendo y el otro quizás haciendo un poquito de guardia. No, bueno. Ya desbarrancaste.
1: Estaba muy vacío todo. Lo único abierto era un lugar de cena show frente a la plaza principal.
0: Claro que, como en todos los pueblos, debía estar al lado de la iglesia y la municipalidad, ¿no? Vieron que en la plaza principal está ahí todo concentrado.
1: Seguramente. Seguramente. Mi viejo entra al barcito para hacer tiempo, tomar algo, qué sé yo, y le pregunta al portero el lugar donde podía ir a dormir. Aclaremos de nuevo que la delegación no estaba ahí porque obviamente no había hoteles. Claro. El tipo le contesta No, acá la única solución que tenés como periodista es ir a la comisaría y que te habiliten Y mi viejo fue a la comisaría, le dieron una almohada y una frazada Y efectivamente le habilitaron una celda para dormir un ratito Y a sí. las 8 de la mañana lo despertó el cambio de guardia para ir a tomar mate y comer facturas
0: Sí, y la voy a dejar pasar también no quiero decir que seguramente le hicieron pagar las facturas a tu viejo o incluso al mismísimo panadero. La verdad, no lo voy a decir. Tengo filtro hoy.
1: Terminamos de ver un partidazo aquí en el estadio Carlos V de la ciudad de Jauregui. Se enfrentaba el primero, Camioneros, que venía invicto, que venía de conseguir un empate en la ciudad de Salto. A diferencia de este equipo de tres algarrobos que tenía tres puntos menos y que necesitaba meterse en el lote de aquellos que eh, puntean la zona G del torneo argentino B. Había que recordar que Alianza había perdido de local con 11 tigres. Había que marcar también que Estudiantes de Río Cuanto había conseguido una victoria por tres tantos contra uno. Bueno, todo ese aditamento para este partido en el estadio Carlos Quinto.
0: En este partido curiosidades no van a faltar, eso no se duda.
1: No, para, para. Antes de traer el periodismo de investigación, empezar a hablar en portugués y esas cosas que haces, déjame poner en contexto a nuestros oyentes sobre qué es el Federal B, o mejor dicho, sobre qué era el Federal B. Me gusta porque hoy viniste combativo vos. Estoy un poco caliente. Pero a ver, para hacerla corta. Como todos sabemos, las dos primeras categorías del fútbol argentino son la A y la B nacional, con el nombre que tengan, no importa. El quilombo viene después. Para los equipos directamente afiliados a la AFA, que básicamente son los de capital y alrededores, la tercera, cuarta y quinta categoría son la B metro, la C y la D. Primero
0: te voy a corregir, no digas capital y alrededores, porque después mis amigos del interior que tengo me vienen a decir que yo soy un porteño y no. Capital y Gran Buenos Aires. Conurbano no es Capital, ¿sí? Gracias, puedes seguir adelante.
1: Tus amigos del interior te lo decimos porque sos porteño. Para nosotros Capital y Conurbano es todo lo mismo, pero no importa. De hecho, tanto la B Metro como la C y la D tienen plazas fijas, lo cual quiere decir básicamente que si el club no desciende, al año siguiente compite en la misma división, como en todos lados, ¿no? Uh -huh. Y el fútbol del interior en 2017 era bastante parecido. La tercera, la cuarta y la quinta categoría eran los federales A, B y C, respectivamente. Exacto. Y la única diferencia con los de Capital era que el Federal C no tenía plazas fijas. Lo jugaban los campeones de las ligas locales de cada año. Con lo cual, si quedabas afuera, tenías que volver a ganar tu liga para tener derecho a jugarlo. Ya había una diferencia. Los clubes de Capital, cinco divisiones con plazas fijas. Los del interior, 4.
0: A mí lo que me genera dudas es que vos me dijiste que íbamos a ver qué era el Federal B. Y quiero saber qué pasó después.
1: Mira, no me hagas calentar temprano, por favor te lo pido. Al final del capítulo te cuento okay, cómo siguió okay, esto. Okay. Por ahora solo hace falta saber que Pacífico estaba en Federal B, que era la cuarta categoría del fútbol argentino del interior y un torneo semiprofesional, o sea, con algunos contratos profesionales y otros jugadores amateur.
0: Bueno, perfecto. Déjame que te hablando un poquito, así cambias este humor, dejás de estar combativo como te dije. Lo primero que quiero destacar es que a Pacífico le dicen el lobo. Y la verdad es que es insólito que le haya ganado estudiantes con ese apodo, ¿no? No,
1: pues ya empezaste a chicanear. En realidad debería
0: averiguar si tiene algún título oficial de AFA también, pero calculo que es la respuesta.
1: Alargaste toda la artillería junta, excelente. <risa> Como te decía, volviendo al tema, y esto no es curioso para la categoría en la que participaba Pacífico, pero la gran mayoría de sus jugadores no era profesional. Por ejemplo, Bodnarsky era profesor de una escuela rural, Olmedo era pintor, Martínez y Velasco eran preceptores de escuela, por nombrar algunos.
0: Uh -huh. Y lo que sí son curiosos son algunos de los nombres de equipos que compartían el Federal B con Pacífico ese año: Los Cachorros, Esportivo del Bono, Club Atlético Norberto de la Riestra y mi preferido, Cosmos Fútbol Club. Te mandamos un abrazo enorme. El Cosmos de Pelé. Claro, este es otro, este es otro.
1: Mirá, a la mayoría no los conozco. Pero Esportivo del Bono de San Juan ha hecho buenas campañas, ¿eh? Basta. Un equipo bastante Basta picante. Basta, porque
0: me lo está dejando servido.
1: No me hagas distraer. Entre los jugadores de Pacífico, te digo, el único profesional era Ivo Hong, que había debutado en talleres. Lo extraño fue que Pacífico lo contrató solo para la Copa Argentina. Fui de refuerzo por 22 días. Ganamos la fase previa y luego nos tocó Estudiantes de la Plata. La verdad que
0: Hong fue crack. Primero, déjame decir que es muy difícil pronunciar Hong, porque tiene una N al final, que no se pronuncia, creo. Todos decimos Hong como si terminara con G. Pero bueno, la verdad es que fue crack, pero yo soy muy fan de Allende. Lo quiero dejar recontra claro. Y no estoy hablando de Isabel, sino de Federico, que era el central que anuló a Otero.
1: En voz es raro que habla a un defensor, sobre todo cuando, aparte, cometió un par de errores en el partido, como ya comentaremos más adelante.
0: Bueno, sí, pero se ganó un lugar en mi corazoncito por otros motivos.
1: ¿Cómo hiciste para parar a los delanteros de estudiantes? Sí. Eh, mira, tuve que subir al libreto viejo, la eh, Gran Bilardo, ahí Bien. un par de... ¡Qué bidón! De no, qué vida Descomponiste alguno Aguja Posta tenía Aguja Te lo juro Te lo juro eh, ¿A quién pincha? ¿A quién pincha? Pobre negro Pobre negro Otero lo maté poco lo maté ¿Qué quiere que haga? ¿Te esto, esto para vivo eh, Y bueno Se eh, dio así Sabíamos que, que Teníamos que suciar el partido Porque Sabemos que el jugador De primera por ahí no, no le gusta Se lo recontra el toce, eh, No le gusta Que, que le hagas tiempo No le gusta Que le juegue sucio y bueno, nosotros creíamos que, que esa era la forma y bueno, eh, pobre negro, me había odiado, pero bueno, eh, no. el fútbol es así. No, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo.
0: Jamás, jamás. El fútbol es para vivos, dijo Federico, y adhiero 100%. Lo que sí es poético que haya sido contra estudiantes. Imagino que los hinchas del pinche rata no pueden haber dicho ni A. En esa época jugaba en primera y hacía la residencia. Con las dos cosas no podía, por eso la mezclé. Entraba a la cancha para hacer el test de la diabetes y cuando uno se
1: distraía, pimba, lo pinchaba, pimba. Y después le decía el resultado. ¿Cómo no te lo hacía amargo si te la azúcar por el piso? Amargo. Los únicos que se enojaron fueron los
0: ingleses. Ayúdame, te estoy pillando, filú. Allá no Igual la historia no quedó ahí, porque se armó un quilombo bárbaro después. Se ve que hay mucha hipocresía en el fútbol y en el periodismo, pero Allende lo querían echar, o por lo menos eso declaró en los medios el presidente de Pacífico.
1: Pero me imagino que cumplió.
0: No, nah, ya se va a cumplir. Allende primero dijo que era joda para la radio, después dijo que se equivocó, después dijeron que el equipo había decidido que se quedara y terminó todo ahí. En realidad es una manera de decir que yo estoy ahí, porque el caso se publicó en The Sun, en Independent, en diarios de Australia, tuvo una movida
1: tremenda. Sí, es un poco mucho, sobre todo para una joda para la radio, ¿no? Supongamos, pero bueno. Y ya que lo nombramos, sigamos con Juan Otero, porque el jugador colombiano tuvo que encontrarle la vuelta a su economía antes de ser jugador, y se puso a buscar oro en su ciudad natal. Uh -huh. Cuenta Otero. Tenía que salir de zipí había ido hasta Medellín, me probé en Envigado y quedé en el plantel, pero no tenía presupuesto. Entonces volví al pueblo y me dediqué a buscar oro para poder sostenerme fuera de casa. Había gente que se ocupaba de prestar la retroexcavadora y ahí estábamos, mi papá y yo, para encontrar el oro. Lo que sacábamos era para nosotros y de eso vivíamos.
0: Muy emotivo. Yo lo que recuerdo de Juan es una conversación que se viralizó con una señorita
1: porque, Epa.
0: Sí, porque había faltado a unos entrenamientos Y era noticia ese faltazo Si querés me, me puedes hacer la gamba Y la contamos
1: Pero cómo no, señor Che, Juan, ¿entrenas mañana?
0: No, no entreno, porque estoy enfermo todavía Me salió un grano que me salió pus Y sangre casi en las bolas ¡Qué asco! La verdad que una charla muy amena
1: Compite con la anécdota de Gerard En el episodio anterior y con la de Hernández En el capítulo claro, 2, que por exacto. supuesto... Pasamos el chivo, pueden ir a escuchar si todavía no lo hicieron, ¿no?
0: Totalmente, todos son la misma categoría de anécdota.
1: Por supuesto. Y si hablamos de curiosidades, no podemos dejar afuera los de DTs, porque si decimos vivas, lo primero que se nos viene a la cabeza es su imagen a lo increíble Hulk sacándose la camisa en pleno partido.
0: Expulsado Nelson Vivas, les dijo, fue con mucha vehemencia hablar con Cristian Navarro, en línea le avisó a Truco, afuera, el técnico de estudiantes, y ahí se calentó más todavía Nelson Vivas. ¿Me vas a echar? Encima me vas a echar. ¡Uf! Bueno, bueno, Tranquilo vamos. Nelson Eh, pateó el micrófono
1: Se sacó se arrancó, la camisa Se arrancó
0: botones No, se arrancó la camisa, está enloquecido Se va indignado Vivas Esto es bien de caliente Bien de pulsaciones Todo Se arrancó lo que los botones, se sí. eh, quedaron acá tirados en el suelo Algunos no pueden creer lo que pasa El sábado creo que le grita a Nelson Patea el micrófono Completa Hermoso, hermoso. A todo esto, un amigo de Nelson, muy hincha de estudiantes, que estaba presente en el estadio, le pidió que le regalara esa camisa como para tener de recuerdo, como si fuera histórica. Y el ayudante de campo de Nelson le juntó los botones para que se los
1: guardara. Lo que se dice una tarea titánica. Sí, totalmente. Desparramado por todos lados, claro. Y uno que también podría haber sido expulsado, pero del club, fue Daniel Zapa, el arquero suplente del pincha que estaba haciendo sus primeras armas en el equipo y se había comprado su autito, ¿no? En el que suele ser este primer gran gasto de la mayoría de los futbolistas. Uh -huh. Aunque siempre se aconseja comprar la casa primero, pero bueno, no todos hacen caso. Tal cual. Cuenta Zapa. Fui a entrenar con el auto. Hicimos fútbol con la reserva ese día y me hice un gol en contra. Termina el entrenamiento, los chicos me decían que no iba a hacer cosa de que me traiga el portón. Yo había dejado el auto en una lomita, era automático, y no sabía que cuando ponía la R el auto daba marcha atrás solo. Justo venía Leandro González Pires, y empezamos a boludear. Pongo la reversa, aprieto el acelerador como loco, y Lean me grita, ¡Guarda! Escucho un impacto y Lean se agarra la cabeza. Cuando miro por el espejo, me doy cuenta de que le di a la camioneta de la bruja Verón, que ya era presidente. Yo me quería ir, le agarré la puerta de atrás y se la destrocé. Un día tenía mi auto, un día. Y fui con todo el miedo del mundo a decirle. La bruja estaba con un tipo haciendo planos. Y ahora me hace la gamba usted para terminar la anécdota. Pero por supuesto, viejo, venga. Che, bruja. ¿Qué pasa, Daniel? No me di cuenta, di marcha atrás, no lo vi. ¿Qué cosa? La camioneta, no la vi, te la choqué. ¿Cómo que me
0: chocaste la camioneta?
1: Andate ya, andate ya. Y Zappa termina contando que no quería ni salir de la casa del cagazo que tenía.
0: Tremenda. De todas maneras, tengo otra mejor historia de primeros autos. Porque el Chapu Braña, presente en el partido sobre el cual vamos a estar hablando, le hizo una promesa a Marcos Rojo, cuando eran compañeros, y este último recién estaba arrancando, y le dijo lo siguiente. Le dije que si salíamos campeones le regalaba un auto salimos campeones y me decía, el auto, no se olvidó. Le compro un Ford K, se lo doy y estaba recontento. gracias enano me decía. A los dos días estoy estacionando en el club y aparece uno con toda la música, un Clio, era. Baja y era Marcos. Me dijo que usó el K en parte de pago y se sacó un Clio.
1: Bueno, por lo menos era rojo, digamos que con la carrera que tuvo ya no debe tener un Clio.
0: ¡Macherano! va Pavón. Y la deja Cristian para Mercado. Boca al centro. Meta un buen centro para el compas. ¡Saga! Nunca, nunca quedarse por
1: vencido, hay que dejar siempre todo, nunca jamás en la vida, carajo, nunca.
0: 11 de junio de 2017, estadio de Banfield, como para ser equidistantes, ¿no? Entre La Plata y Mendoza.
1: O sea, vos me querés hacer calentar de nuevo con Yo. cómo la AFA elige las ubicaciones de la Copa Argentina siempre en contra de los equipos del interior. Es una Yo vergüenza. solo
0: soy objetivo, estoy diciendo un, un hecho, un dato objetivo. Sí,
1: equidistante, exactamente. <risa>
0: equidistante. Buena cantidad de público del equipo mendocino, la verdad. Porque, como sabemos, los equipos más chicos dejan todo en estos encuentros. Es el momento. Y van prácticamente toda la ciudad y en cambio para el equipo grande no es un partido muy atractivo entonces va menos gente de lo normal
1: a mí me encantó la bandera de pacífico es alvear uh -huh. fíjate vos que nosotros no conocemos al equipo pero allá en alvear ellos se disputan la hegemonía del lugar con alguien más es hermoso el fútbol del interior
0: la verdad que sí apasionante pacífico primer partido como de T de andrés villafañe
1: un debut tranqui. Histórico, pero cero presión, eh, Villafaño. Tranquilo, dale nomás.
0: Claro, y para no pasar sobresalto sale con un 4-4-2. Giacone, Alférez, Allende, González Peinado, Bodnarski, Montiveros Méndez, Jofre, Hong y Amaya. Ya lo había anticipado el propio Ivo Hong. Sinceramente imagino un 4-4-2 nuestro, tratando de cerrar todas las líneas por dentro y obligando a que vayan por afuera, con nosotros saliendo de contra. Me imagino ese partido por las características propias, si bien me gustaría salir a jugar de igual a igual, es algo que no se puede lograr por el manejo de la pelota y circulación que tienen ellos.
1: Efectivamente, Estudiantes intentaría circular e incluso ir por afuera. No sabemos si obligado por pacífico o por decisión estratégica de vivas. Pero el caso es que ese día formó con Andújar, Aguirre Garay de Sábato, Junque y Dubarvier, Cassini y Braña como doble 5, Sánchez, Tití, Rodríguez y Solari más adelantados y Juan Otero solo arriba, el famoso 4-2-3-1. El modelo de juego del pincha, como decía, se basaba en la salida de abajo. El tema es que para hacerlo quedaban los dos centrales solos y Braña no se metía mucho entre ellos, lo cual lógicamente limitaba las líneas de pase corto porque dejaba los centrales 2-2 contra 2 contra los delanteros de Pacífico, sin superioridad numérica.
0: Claro, y eso, sumado a que arrancó flojo de papeles para salir de abajo en cuanto a la técnica de los centrales, hacía que Pacífico buscara presionar ahí esas salidas y que a estudiantes le costara salir. Quedaba, la verdad, un equipo muy largo.
1: La presión de los dos delanteros de Pacífico era feroz, directamente, y obligaba a los defensores de estudiantes a intentar saltar líneas con pelotazos frontales. En esa circunstancia, Pacífico, inteligentemente se preocupaba por tener inmediatamente como mínimo 8 jugadores en su campo, y así empezó a controlar los tiempos del partido. Sí, e incluso con una línea de
0: 6 defensores en algún momento clavados, un 6-2-2 se formaba para defender y para atacar, entre comillas, generaba ataques muy directos, de dos o tres pases, con su 4-4-2 que ya comentamos. Vamos a hablar mucho de la actitud de Pacífico pero que no se malinterprete. No es solo actitud porque no le da para más, sino que es conocer fortalezas y debilidades. Y los propios jugadores mendocinos ya lo sabían y lo aplicaron a la perfección.
1: Absolutamente, hicieron un partido inteligentísimo, presionando cuando había que presionar, defendiendo en bloque bajo cuando había que hacerlo y atacando directo, pero de manera inteligente, no aleatoria, o sea, sabiendo dónde estaban los espacios. Sí, y justamente por eso, en términos tácticos, los duelos por las bandas van a ser
0: para destacar. Por un lado, Peinado y Aguirre Garay, y por el otro, Alférez y Dubarbier, porque los
1: laterales de Estudiantes volvían poco y Pacífico empezaba a aprovecharlo. Sí, aunque nunca iban los dos juntos los laterales de Pacífico, está claro. No, tal cual. Del otro lado, el plan de Estudiantes también era atacar abriendo la cancha, por lo que si los centrales lograban salir jugando exitosamente y sortear esa primera línea de presión de Pacífico de la que hablábamos antes, había cada vez más opciones por los costados. Entonces, las posiciones que ocupaban en ataque se iban abriendo, como un abanico. El esquema de estudiantes en ataque, el que más usó en el primer tiempo, era una suerte de 2-3-4-1, que empezaba con los centrales, continuaba con Braña y los dos laterales, y seguía con una línea de cuatro atacantes que daba amplitud con los dos extremos por fuera y Casini y Rodríguez por dentro. Y por supuesto, de punta de lanza el colombiano Otero. Y en defensa volvían al esquema madre, el 4-2-3-1.
0: Sí, y va más por izquierda, no solo con Dubarbier, sino también con Solari, con Augusto Solari. Pero dijimos que cuando estaba replegado era imposible entrarle a Pacífico. Y justamente dejó tener la pelota al pincha hasta que a los 12 minutos un contragolpe le permitió ponerse 1 0. Es un robo casi en área propia, pelotazo por banda derecha para Hon. Que para mí de nuevo es la figura del partido. No estaba Dubarbier, porque había, había salido para el ataque. Entonces le gana la espalda muy fácil a de sábato. Tira un centro para Amaya, Amaya anticipa a Junke y 1-0. 12 minutos del primer tiempo. Si el doctor ve esta defensa de estudiante, se nos va. Todo es atención, nada de viveza.
1: Estoy de acuerdo, sobre todo resaltaría la, la lentitud física de los centrales. Me parece que fue una marca de, de estudiantes en el partido. Pero no le quites mérito al excelente y muy preciso bochazo del número 4 de Pacífico, Lucas Alférez, ni a la estrategia de Villafañe, que dijo... La subida de Sebastián Dubarbier nos iba a regalar los espacios y teníamos jugadores rápidos para ganarles las espaldas. Nos salió tal cual lo previsto. Un visionario, la verdad. Totalmente. Y después del gol, estudiantes queda Grogi. En un momento tiene los 10 jugadores en su campo. El golpe psicológico fue tremendo. Entraron como si fueran a ganar con la camiseta y el partido se les complicó muy rápido, no solo por el gol, sino porque como decíamos Pacífico les manejaba los tiempos.
0: Claro, y además, 1-0 en negociación para los mendocinos, y más todavía si la defensa rival te sigue haciendo regalitos solo 8 minutos después de ese primer gol.
1: Uf, qué sufrimiento la jugada del segundo gol. Como decía, de sábado que no tuvo su mejor partido, ni mucho menos da un pase corto muy despacito en la salida con el que por supuesto pierde la pelota pero no conforme con eso, tiene la suerte de que le vuelve a quedar por una mala pared entre Bodnarsky y, y Amaya, pero en lugar de rechazarla vuelve a perder y ahí sí, Botnarski logra encarar y recibe una falta de Juncker en la puerta del área.
0: Y ahí hay un tiro libre de Méndez a lo Diego versus Juve, porque tenía muy poca distancia con el arco la hace subir y bajar muy rápidamente, a mí se me vino a la cabeza ese, ese tiro libre del 10. Solo que Andújar mete tremenda tapada. Da el rebote a pifia primero del delantero mendocino y después Hong rompe el arco directamente. Estudiantes regala otro gol. Y la verdad es que más que Pacífico 2, Estudiantes 0, es un Estudiantes menos 2, Pacífico 0.
1: Tenés un poco de razón, pero es relativo, yo insisto, creo que hay mérito de Pacífico también porque jugaba el partido que quería jugar, aprovechando las pocas que tenía. Muchísima disciplina, altísimo nivel de concentración. Si sí es verdad que a estudiantes no solo no se le caía una idea, sino que además tenía serias desatenciones defensivas. Pero además,
0: con el 2-0 Pacífico se tranquiliza más, vuelve al 4-4-2 inicial e incluso vuelve a presionar como que se libera un poquito con este resultado, pero también a la vez se descuida más que nada y principalmente al marcar las contras.
1: Sí, eso se ve claro a los 28 del primer tiempo cuando una subida de Alférez a buscar un bochazo otra vez a la espalda de Dubarbier termina con una patada en la cara de Dubarbier Alférez que es amarilla de casualidad. Para mí, roja y algo más.
0: Bueno, está haciendo muy bien.
1: Roja y algo más. Es descalificadora. Pero, futbolísticamente, el tema es que en la contra de ese tiro libre, en el que te pedo despeja de, de Sábado porque Juan casi factura de nuevo en una carambola, estudiante sale muy prolijito, de derecha a izquierda, y Rodríguez mete un pase milimétrico entre los centrales para Otero, que termina definiendo bastante cómodo.
0: Sí, este sí, es el manual de la contra, tremenda velocidad, control en velocidad, que es lo más difícil, y hacerla simple, todo lo que se necesita para ser efectivo.
1: Sí... Hay un error en el, en el perfil quizás de Allende a la hora de marcar el pase de Rodríguez, pero no hay que quitarle mérito a la precisión del ¿no? jugador de Estudiantes. Es también, creo yo, la primera vez que Estudiantes sale más rápido de lo que vuelve Pacífico. Y hay que aclarar también que Rodríguez llega por el lado en el que no está el Férez, Que justamente estaba siendo atendido fuera de la cancha por la patada de Dubarbier.
0: Es que hay otro punto que no solo sucedió en esta jugada sino en muchos tramos Y es que Pacífico muchas veces pecó de marcar a la pelota y no al jugador Se notaba el, el corazón, la actitud como dijimos Pero también se notaban las limitaciones Y entonces la, la ecuación podía fallar Lo que sí había era mucha disciplina Sobre todo para aguantar los, los embates Linda palabra, embates. venía como trifulca. Claro, ¿no? sí, sí, totalmente. Tiene esa fuerza. Sí. Eh, para justamente aguantar estos ataques que venían del lado de, de los estudiantes revoleando centros de todos lados para buscar ya el 2-2. a dos.
1: Sí, y Solari, por ejemplo, pierde abajo del arco el gol que Amaya hizo. Claro. Y esos detalles te inclinan también un poquito el partido. Obvio. Y esta jugada puntual muestra que estudiantes solo generó peligro cuando sorprendió. Porque justamente el centro lo tira... Ahí regará y no Sánchez, que era el jugador que daba amplitud por por esa banda, por la banda derecha. De hecho, Solari tuvo otra clara en otra contra, en la que el Estudiante salió rápido y lo importante para mí es que apareció por derecha cuando él en realidad era el extremo izquierdo es más evidencia de lo mismo la clave para estudiantes era evitar esa previsibilidad, de engañar porque Pacífico estaba preparado estratégicamente para resistir los ataques típicos del pincha, ¿no?
0: Sí, de hecho en ese momento también volvieron los 5 o 6 a la defensa como habíamos dicho en un principio es decir, Pacífico se dio cuenta de que tampoco era que podía relajarse porque estaba enfrentando a un equipo de primera el mediocampo desaparece en cuanto a generación de juego. La verdad que roban y se la sacan de encima. Y digamos que zafó porque a estudiantes también le costaba generar esas nuevas ideas de las que habló Matu.
1: En resumen, una primera media hora bárbara y unos 15 minutos finales un poquito monótonos. Pero para mí un partidazo. Con polémica te digo, me gustó un poquito más que Liverpool-Milan.
0: No, ahora te tenés que arrepentir vos. ¿Quién sería en este caso Kaká? Y este partido emocionante nos sigue regalando situaciones inesperadas. Señores, empezó a jugar el segundo tiempo entre Estudiantes y Sport Club Pacífico.
1: Está perdiendo Estudiantes 2 a 1 y quiere empatar esta historia. En el entretiempo, Vivas echa mano al banco para tratar de ganar contundencia en el área con un 9 como Javier Toledo. Y de paso saca a Dubarbier, porque más que echar mano al banco lo iban a echar a Dubarbier, digo.
0: Sí, aquí en realidad habría que echar ese lutilero de Pacífico que permitió el cambio de camisetas porque los mendocinos salieron con una distinta a la del primer tiempo por esto de ser un partido especial y toda la zaraza, los nombres de los socios que aportaron, pero bueno. Si me preguntás a mí en un encuentro así... No te podés arriesgar tanto... Si está ganando 2 a 1 en equipo de primera... Hay que estar en todos los detalles... Y seguir con la misma
1: camiseta... Cabulero salió el chico... Bueno... <ríe> costumbrista... Al final no le salió tan mal... Pero volviendo al partido... En el primer minuto del segundo tiempo... Alférez le ganó la espalda de Sábato... Otra vez... Y generó un córner cuyo rechazo... Aprovechó Pacífico para meterla al área... Tu amigo Allende... En posición dudosa pero finalmente válida... Rebota la pelota al medio... Montiveros aparece literalmente solo en un hueco entre los centrales de estudiantes, entre Yunque y Sábato, y con todo el tiempo del mundo la manda a guardar contundencia es la palabra para definir a Pacífico que se pone 3 a 1
0: e intensidad, permíteme agregar, contundencia e intensidad en cambio, desorden defensivo serían las palabras para definir a estudiantes y mientras tanto Pacífico vuelve a su esquema de estado de tranquilidad, estado zen sería que es el 4-4-2 Igual que al comienzo e igual que en el 2 a 0.
1: En estudiantes, por otro lado, el esquema de ataque, el que más usaba, cambió un poquito. Ya no era ese abanico que se abría, el 2-3-4-1, sino una WM, ¿no? Así se le dice al 2-3-3-2. Repasemos. Los dos centrales en la primera línea defensiva, Shunke y de Sabato. Luego Braña como 5 con los laterales, uno en cada costado que ahora son Facundo Sánchez, que se retrasó para jugar de 4, y Aguirre Garay, que cambió de lado para reemplazar a Dubarbier como 3. En la línea siguiente quedan Solari, que también cambió de lado pasando de extremo derecho, Tití Rodríguez abierto en la izquierda y Cassini por el medio, y arriba Otero y Toledo de puntas. Cambio de características, mucho enroque de posiciones, pero pocas modificaciones en el juego. Centro, centro, centro.
0: Toledo estaba inquieto igual, no estaba fino. Pero estaba inquieto, ganaba todos los cabezazos y en general se iban cerquita, es clave para un delantero estar inquieto.
1: Es que en el segundo tiempo lo único que pasó es, es básicamente eso, estudiantes tratando de llegar a Solari o a Sánchez en la derecha, o a Rodríguez y a Irregaray en la izquierda y centrando para Toledo y para Otero. Entonces si no hubiera estado inquieto, peor la hubiera pasado el pincha, me parece.
0: Era un péndulo. Cómo se movía Estudiantes, si me permitís el término. De un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro.
1: Imposible decirlo mejor. Pacífico, por otro lado, muy concentrado en que no lo sorprendan. Pero Estudiantes, la verdad es que pendulaba todo lo que quieras, pero seguía siendo previsible. Más uh -huh. allá de que sus centrales estaban cada vez más adelante y por lo tanto obligaban a los mendocinos a retroceder algunos metros.
0: Claro, pero con ventaja de dos goles, hay margen de error todavía. Y ahora que nombraste a Titi... Había sido de lo mejorcito del pincha en el primer tiempo, pero ahora está bastante desaparecido, uniándola un poco, como le suele pasar a veces a este tipo de jugadores.
1: Sí, pero Estudiantes igual se las arreglaba. Para complicarse solo se las arreglaba, digo, porque en una contra Pacífico volvió a ganar la espalda de Aguirregaray de sábado con Amaya, que tiró un centro que se le escapó a Andújar de buen partido hasta ese momento. Y casi le queda a Hong para clavar el cuarto. Los nervios ya le jugaban muy en contra al equipo platense.
0: ¡Qué persona de bien, Mariano! Tiene tres tatuajes de los Simpsons. Uno de ellos la dignidad de, del papá de Milhouse en Excelente. el cuádriceps. El hermoso. Y además cada vez que lo veo o que hablamos de Mariano Andújar... No hago otra cosa que recordar a todos los muñecos que se llevó en la famosa y recordada pelea contra Gimnasia de la Plata en Mar del Plata, en Amistoso de Verano.
1: Dámelo siempre, ¿eh? Sí. A mí, dámelo siempre.
0: Totalmente. En Pacífico, mientras tanto, entra Jonathan Alderete por Amaya, no solo para rotar por cansancio, sino para ir reculando un poquito, porque es volante por delantero. Pero bueno, ya digamos que iba meritando, tampoco son boludos los amigos mendocinos. Y a todo esto Alderete había hecho inferiores en el pincha y además. Un momento, ¿no? Sí, y además es sobrino de. Un amigo de la casa, si, si me permitís. Que es José Luis Calderón, que encima nos sigue en nuestras redes de arroba
1: Te queremos, Caldera, sos un crack. Alderete se para sobre la izquierda para frenar a Solari, que estaba bastante inquieto. Pero es justamente desde ese sector que llega el centro que conecta a Titi Rodríguez de derecha anticipando al Férez, al número 4 del Pacífico, para poner el 3-2. a
0: Y ahí medio que algunas cositas se fruncieron, ¿no?
1: Y yo creo que sí, pero más o menos, porque Pacífico, la verdad, ya era el ganador moral. Había hecho un partidazo, había puesto contra las cuerdas a estudiantes sí. por un partido que era literalmente histórico.
0: Sí, ganador moral, pero pone el bondi de nuevo. 4-4-1-1. Repito, tampoco son boludos los amigos mendocinos. Estaban cansados, estaban a un gol de diferencia y estaban muy cerca del objetivo. Dijimos al principio, cada uno conoce sus capacidades y sus limitaciones y hay que usarlas correctamente nada más.
1: Cortaba, revoleaba lo más rápido posible, lo más lejos posible y esperaba que pasaran los minutos. Y así todo, Estudiantes no logró quebrar la resistencia estoica de los mendocinos.
0: Pero, igual, para cerrar, hubo que sufrir un poquito, como decía, que se fruncieron un poco las cositas, porque Giacone apareció cuando ese equipo más lo necesitaba y metió dos tapadas tremendas que terminaron cerrando el partido.
1: Bueno, fue, pues, imagino
0: una alegría inexplicable. Llegaste hace dos semanas al club y ya soporte la historia.
1: Sí, inexplicable, inexplicable. Me pasaron cosas que me daban ganas de dejar el fútbol al principio del año y ahora estoy acá festejando. Un partido que le ganamos a un campeón del mundo con jugadores de la selección que es increíble y que gracias a Dios lo puedo disfrutar con mi familia que vino y con todo este grupo hermoso que me dio la bienvenida genial. Las últimas me imagino que fueron
0: increíbles, la
1: pelota
0: no entraba, era
1: un sufrimiento tremendo. Pasaba la pelota, pasaba todo el área, venían centros, llovían de todos lados, pero bueno, era, era esperado, cuando teníamos la victoria sabíamos que se nos iban a venir con todo y bueno, lo supimos aguantar porque tenemos un equipo con mucho huevo y mucha unión que eso es fundamental. El Pacífico de General Alvear tuvo ahí su momento de gloria, tal es así que sus hinchas decidieron que todos los 11 de junio se festeje el Día del Hincha de Sport Club Pacífico de General Alvear.
0: Hermoso, y ya que arrancamos por el club mendocino, le quiero mandar saludos al CM, que creo que es de Scorpio, creo, por lo menos en la cuenta de Twitter oficial está el siguiente retweet. Scorpio no se puede reprimir, ni controlar ni conformar, lo siento. Scorpio suelta lo que piensa y si no lo dice, lo muestra y te pone la cara para que lo sepas.
1: Yo ya te iba a preguntar cómo lo conocías tanto al CM. Solamente hago investigación. <ríe> Déjame agregar que por Instagram sortean quinchos con pileta, ya quisiéramos nosotros ganarlos.
0: Hermoso, hermoso tener un quincho con pileta en general al viar. Federico Allende, el de las agujas, mi preferido, mi pollo. Ahora juega en los Andes de Córdoba e hizo la mayor parte de su carrera en el ascenso.
1: Y a Ivo Hong, la figura, mi preferido, se lo llevó Caruso a Tigre donde jugó tres partidos. Y sobre eso tenemos un aporte de un amigo, Gonza Bronquistinos, fanático del Matador de Victoria, que nos cuenta lo siguiente.
0: Ivo jugó más de tres partidos, o tal vez fue tres estadísticamente, pero... Arran no, no lo ponía, Ricardo no lo ponía. O lo, o lo mechaba muy muy poco Porque obviamente que venía a ser el, el jugador con menos plafón Pero jugaba bien Era picante, era rápido No era mal jugador para nada O sea, hay muchos jugadores mucho peores Jugando hoy en la B Nacional En los club partidos que vi contra nosotros Y en primera te diría que también Y le anularon dos goles En los 3-4 partidos jugó Uno contra Belgrano allá Y uno en victoria, no me acuerdo contra quién Y los dos valían y hubiera metido dos goles en tres partidos, tranquilamente estaría jugando en primera hoy.
1: Ahora volvió a Mendoza y juega en Huracán Las Heras del Federal A, categoría profesional, pero por la pandemia está dando una mano al laburo familiar en una huerta orgánica. Mi viejo y mis hermanos trabajan la tierra. Tienen huertas orgánicas y yo consigo clientes de ese rubro en toda la zona cuyo.
0: Hay tres jugadores de Pacífico que salieron del ascenso argentino para jugar en el ascenso italiano. Federico Amaya, Tomás Urruti Bourras y Manuel González juegan los tres en la Serie D. A este último, a Manuel González, Caruso Lombardi también se lo llevó a Tigre pero no jugó. Siguió en el ascenso, después se fue a Costa Rica, después a la tercera división de Noruega y ahora a la ya nombrada Cuarta Serietana. Hola, soy Manuel González. Quisiera agradecer a la gente de Fútbol Shops, estamos acá en Noruega, en la ciudad de Eggersund. Eh, gracias a Fútbol Shops conseguí un trabajo acá en un equipo de fútbol de tercera división acá en Noruega. Y bueno, eh, todo muy bien. Muchas gracias y un saludo grande.
1: De Noruega, tremendo. Y pasando a estudiantes, Matías Aguirre Aray, y acá te dejo una servida... Nacido en Brasil pero de nacionalidad uruguaya, la podés tirar en portugués cuando quieras. Paso.
0: ¿Cómo sería? Aguirre O sería Aguirre ponele. No, no, no sé cómo sería. O Aguirre sao.
1: Matías Aguirre tuvo una carrera más prolífica. Porque además de estudiante jugó en Peñarol y fue transferido a España. Y escúchate esto. A ver. En la península ibérica, un periodista que había leído su biografía de Wikipedia le preguntó si su apodo era el clava gallinas. Porque aparecía eso en Wikipedia por los varios goles que le había convertido jugando para Peñarol a Nacional de Montevideo.
0: Hay que chequear la información, viejo. Hasta yo se lo digo, haciendo mecánica de lo impensado, hay que chequear la información. El otro lateral, Dubarvier, también pasó por España, pero no solo para ser jugador, sino también para ser músico. Épico,
1: por lo menos no le dicen el clava gallina. ¿no? <risa> De sábado y Uraña son la dupla técnica de Estudiantes de la Plata actualmente, estamos en agosto de 2020 pero al chavo de sábado aparentemente le costó la cuarentena. En estos días vi a todos mis jugadores. Vi efectos y virtudes de cada uno del plantel, pero ya no sé qué hacer y cómo matar el tiempo.
0: Y el chapu se retiró con la camiseta del león y lo hizo siendo muy consciente de los motivos partido con talleres me metieron el cuerpo tres veces y me tiraron al piso. Ahí dije, no juego más.
1: Al que no le jode tanto la pandemia es a Juan Otero, actual jugador del Amiens francés, quien dijo Aquí lo que dicen es que es una gripa que se puede sanar, y pues como yo estoy sano, no tengo ningún problema. Los mayores casos se han presentado en Marsella, Lyon y París, pero en Amiens no ha resonado tanto el tema.
0: Bueno, está confiado, está confiado Juan.
1: Está confiado y no abre diarios en internet, ¿no? Sí. Eh,
0: otro Juan, Juan Foyt, fue suplente ese día, después se iría al Tottenham, pero con él y con Manuel González comparto una cualidad que descubrí.
1: Ahora sí me vas a sorprender.
0: Los tres nos rompimos los meniscos de la rodilla derecha. Le mando mi fuerza, yo sé lo que se siente, pero con esfuerzo y con constancia uno se recupera
1: tus meniscos son más baratos que los de Foyt, pero bueno lo podemos dejar ahí si quieres había finalmente lo echaron post partido el marcador personal de Owen en el mundial 98 y
0: en el primer es... episodio de mecánica del impensado por supuesto dijo lo siguiente
1: en estudiantes saqué el 60% de los puntos había renovado contrato de palabra y hablado de los refuerzos y un buen día perdimos un partido y me pegaron un boleo en el culo Después de eso dejó de dirigir por una charla con su hija de nueve años. Papá, no quiero que te vayas, me dijo. Y ahí mismo terminé de convencerme de que no estoy dispuesto a que me pase lo mismo que con mis hijos más grandes en mis años de jugador. Cuando mi vida era entrenar, concentrar y jugar, jugar, entrenar y volver a concentrar. De todas maneras, no le duró tanto, ya que ahora reemplazó al Mono Burgos como ayudante del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid.
0: Volviendo al Lobo, hay dos jugadores de este plantel que aún son parte del club. Bodnarsky y Alfonso siguen vistiendo la camiseta blanquinegra.
1: Y ya que volvés a Pacífico, déjame volver al Federal B para completar la historia del comienzo del capítulo. Ahora sí, me van a escuchar. A ver. El último Federal B se jugó en el segundo semestre de 2017, justo después de este partido, y terminó el 22 de diciembre de ese año. Ascendieron al Federal A, a la tercera categoría, cuatro equipos. Deportivo Camioneros, presidido por Pablo Moyano San Martín de Formosa Racing de Córdoba y Sol de Mayo de Vietma.
0: Sol de Mayo que peleó cabeza a cabeza con Pacífico por este episodio categoría Copa Argentina en mecánica lo impensado
1: Ese torneo Federal B, que recordemos era la cuarta categoría para el interior se fusionó con el Federal C y ambos fueron reemplazados por el Torneo Regional Federal Amateur, que encima tiene serias desventajas
0: por el nombre de mierda Básicamente bueno, Eterno
1: Eso también No
0: marquetinero No
1: vendible Eso también Pero hay otras peores ¿Se acuerdan de que dijimos que Los equipos de Capital y Gran Buenos Aires Tienen cinco categorías con plazas fijas Y que en el interior había cuatro? Bueno Ahora hay tres, Porque el torneo okay. regional Federal Amateur Ya no las tiene O en realidad, solo las tienen por unos pocos años 17 equipos privilegiados que fueron invitados Entre los que se encuentran algunos con historia Como Libertades Unchales o la calle de Comodoro Rivadavia Y otros ignotos como el club Ciudad de Bolívar Al que está vinculado Marcelo Tinelli Con lo cual los criterios, vaya uno a saber Son
0: diferentes, claro, son diferentes
1: Pero en criollo... Esto quiere decir que hoy por hoy si un equipo desciende desde la tercera división, o sea, desde el Federal A, tiene un solo año para jugar el Regional Federal Amateur, y si no vuelve a subir inmediatamente, desciende, entre comillas, a su liga local. El argumento de la AFA fue que esta reforma fortalecería las ligas locales que, por supuesto, siguieron siendo igual de rústicas que siempre, ¿no? y siempre copada la AFA, en los equipos del interior
0: Ahora entiendo por qué putea tanto mi hermano Mi queridísimo Mati Panza Y su juventud Antoniana Amada Por esta cuestión, esta preocupación
1: Un abrazo al querido Mati Panza Y sí, es exactamente por esto Esta situación también iba a afectar a Pacífico Porque el equipo de Alvear quedó afuera Del regional 2019 en semifinales Con San Martín de Mendoza, así que Se iba a la liga alvearense El tema es que No solo quedó afuera, sino que lo hizo Provocando incidentes los hinchas invadieron la cancha con palos y trozos de manguera para pegarle a los jugadores rivales. Y por lo tanto, a Pacífico lo descendieron con la sanción.
0: Ahora sí me gusta esta historia, ahora sí.
1: No tengo dudas. El punto es que, si no hubiera habido incidentes, y tampoco reforma, Pacífico seguiría en el Federal B. Lo cual quiere decir que, de nuevo, sin contar los incidentes, en este caso descendía a dos categorías en una... Porque perdió la plaza fija simplemente porque a la AFA se le ocurrió sacarle una categoría al fútbol del interior.
0: Es decir que los incidentes valieron la pena. Chau,
1: cortadas, listo. Esto fue Mecánica de lo Impensado. Muchas gracias por escucharnos. Pará,
0: pará, pará. Primero, déjame vendernos de nuevo. Sígannos en la plataforma que sea donde nos escuchan para enterarse cada vez que subamos un episodio. Escuchen los tres anteriores, si aún no lo hicieron. Y recomiéndenselo a sus amigos, a sus familiares, comerciantes de barrio, jefes, tengan buena onda o no, y síganos también obviamente en nuestras redes sociales, arroba pensado tanto en Twitter como en Instagram.
1: Muchas gracias querido Coco Esner, pero hoy, por primera vez, déjame el honor de hacer el cierre emotivo. La humildad de los equipos del interior es una virtud. Tienen, o mejor dicho, tenemos una pasión muy difícil de explicar. Son clubes que están ahí, penando, gastando hasta el último peso para que los hinchas se sientan representados por esos 11 guerreros que defienden sus colores en terrenos hostiles y, en general, con escasas probabilidades de éxito. Hay pocos ascensos para muchos clubes y en general suben los que tienen más presupuesto y al año siguiente volver a empezar y otra vez lo mismo. Cuando vivís en ese día de la marmota de la ilusión eterna, hacer una primera ronda de torneo más o menos decente ya es un alivio. Pero clasificar a la Copa Argentina y que te toque en el sorteo un equipo de primera es una oportunidad inmejorable. ¿Es inmejorable? Primero porque estás en condiciones de mostrarle al mundo cuál es la mejor hinchada. Una hinchada que, sin explicación alguna, estuvo oculta todo este tiempo en una región recóndita de nuestro bendito país. Pero también es inmejorable porque te da la posibilidad de dejar afuera de una competencia a un gigante, a un equipo de esos que tus compañeros de colegio miraban por televisión los fines de semana mientras vos ibas a la cancha a sentir los colores de tu barrio. Y se los cuento porque yo me vi cara a cara con esa oportunidad hace casi exactamente dos años, en 2018, cuando en el sorteo del partido número 11 de 32 avos de final de Copa Argentina se conoció el rival de Boca el papelito no dejó dudas Alvarado de Mar del Plata la oportunidad soñada, ahí, al alcance de la mano 90 años esperando este momento después la confirmación de la sede en la cancha de Lanús mi hermano hizo la fila interminable para conseguir entradas en Mar del Plata y viajó para el partido me pasó a buscar por Parque Patricios en el auto de un amigo Y hacia allá fuimos A encontrarnos con nuestra gente en un terreno ajeno Que parecíamos conocer de toda la vida Ese día también se retiró nuestro gran ídolo Trapito Ceballos Éramos miles La fiesta era completa, no podía fallar ¿Y saben qué? Perdimos 6 a 0 perdimos Pero no nos importó le mostramos al mundo nuestra hinchada celebramos a nuestro ídolo y enfrentamos como pudimos a uno de los equipos más enormes del mundo disfrutamos en familia y fuimos felices y si nosotros fuimos felices imaginen la felicidad de los hinchas de Pacífico que además de vivir todo eso se dieron el inolvidable lujo de voltear un gigante ese día por una vez, ganaron los humildes.